0: Fala, pessoal! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e desde já a gente deseja a vocês uma feliz Páscoa. Que esse tempo de ressurreição faça, de fato, brotar em nós uma vida nova, uma vida com esperança, uma vida com muita fé. Mesmo diante desse cenário difícil que a gente está enfrentando, permanecendo no nosso isolamento social e encarando os números crescentes desta pandemia que isso não abale a nossa fé, que nós olhemos para o alto, que nós olhemos para o ressuscitado e possamos ver que o nosso Deus é capaz de vencer a morte. E é com esse espírito que a gente começa o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje. Bom, como nós falamos no, no episódio anterior, nós estamos divididos agora em três blocos e só adiantando rapidinho o que, é que nós vamos ver em cada um deles. A gente vai começar com Trilha da Igreja onde o fundador da comunidade, Bonifácio Vieira, vai nos falar um pouco sobre esse tempo de Páscoa. O que que o que que o esse tempo representa para a igreja e vai nos ajudar a entender melhor para que a gente possa viver melhor esse tempo, ainda que cada um esteja na sua casa. Que nós possamos abrir o nosso coração para celebrações e para a experiência desse tempo de Páscoa. A gente também segue para o Trilha da Cura, onde nós vamos falar mais um pouquinho sobre cura interior e que passos a gente pode seguir, que situações a gente precisa se atentar para viver melhor essa, essa experiência, essa experiência onde a gente permite que Deus toque o nosso coração e nos transforme de verdade. E nós vamos finalizar hoje a trilha da palavra com, com a consagrada da comunidade Mãos de Pai, Ana Paula, que vai nos falar um pouco sobre a, a passagem do Evangelho dos discípulos de Emaús, os discípulos que caminhavam sem esperança, buscando uma explicação para tudo o que tinha acontecido e encontram no próprio Jesus as respostas. Bom, pessoal, é isso e vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Tiago Borrajo e esse é o Trilha da Palavra, podcast da comunidade Mãos de Pai. Muito bem, pessoal. Como nós dissemos na introdução do nosso episódio, a gente começa hoje o Trilha da Igreja falando sobre Páscoa. E quem vai nos falar um pouco sobre esse tempo e nos ajudar a refletir para viver melhor esse tempo de ressurreição é o fundador da nossa comunidade, Bonifácio Vieira.
1: Olá, meus irmãos. Eu me chamo Bonifácio Vieira, sou membro consagrado da comunidade católica Mãos de Pai. Queria convidar você a me acompanhar nesta conversa rápida sobre esse tempo que, para nós cristãos, é o mais importante, que é o tempo de Páscoa. Queria convidar você, em oração, a rezarmos juntos a invocar a Santíssima Trindade para fazer essa experiência com Cristo ressuscitado. Nós que estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que seria Páscoa? Como você vê a Páscoa? Muita gente vê a Páscoa apenas como um tempo de ganhar chocolate. Nós sabemos que o comércio ele influencia muito nessas datas religiosas, todas elas. Mas, né, para nós cristãos, é o que nos dá sentido. Nós servimos a um Deus que se encarnou, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou dos mortos e que nos dá livre acesso ao Pai. Por Ele, nós somos salvos. Por Ele, nós temos a capacidade, né, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus, a graça de um dia contemplar o Senhor face a face. Quando nós falamos de Páscoa, nós nos lembramos a história do povo de Deus, os hebreus, quando, na primeira Páscoa, na Páscoa da Antiga Aliança, o povo que já estava há 400 anos escravo do Egito, no Egito, né? este povo é alcançado pela misericórdia de Deus e através de Moisés, esse povo é liberto. Nessa Páscoa, né? a libertação acontece a, da a escravidão do Egito para a terra que corre Mel para Canaã, embora aquele povo ainda passasse 40 anos sendo purificado até chegar na terra prometida. Nós vamos lembrar rapidamente que essa primeira Páscoa, a Páscoa da Antiga Aliança, foi uma Páscoa que, onde Deus Ele foi caminhando com o povo, onde Ele vai dizer vai dizer para Moisés, coloca o povo a caminho, em prontidão. Mas essa primeira Páscoa, que é celebrada ainda hoje pelo povo judeu, né, não por nós cristãos, nós celebramos a Páscoa da Nova e Eterna Aliança, com a morte e ressurreição de Jesus, essa Páscoa ela mostra para nós que a, a obra de Deus ainda não estava completa, porque era necessário que o Senhor enviasse o Seu Filho, que Deus enviasse o Seu Filho, o Messias, o ungido do Pai, para nos libertar do pecado. E aí quando nós olhamos para o pecado, para a dimensão do pecado, nós nos perguntamos, mas por que Jesus precisava vir nos libertar? Qual era a necessidade de Deus para que Deus viesse se encarnar, se fazer homem, para nos, limpar da morte, nos lavar, nos limpar, nos purificar das marcas do pecado? Vamos nos lembrar que no livro do Gênesis, na, época, na criação do homem, o homem ele foi criado e foi colocado num jardim. Lá nos primeiros capítulos do Gênesis, nós encontramos a, a narrativa de, de Adão e Eva, que foram colocados no jardim. O jardim, na Bíblia, é uma expressão de intimidade com Deus. Nós encontramos essa expressão de jardim em outros textos bíblicos. Lá em Cântico dos Cânticos, nós encontramos essa dimensão do jardim, da intimidade né, dos esposos, Vem formosa e bela, vem ao meu jardim. O inverno já passou e as vinhas em flor exalam o seu perfume. Nós encontramos, inclusive, no Novo Testamento, a dimensão do jardim também. Jesus que no jardim do Getsemane, no jardim das Oliveiras, ele também rezava ao Pai. Né? Então, no local onde o pecado começou a existir, né? também o pecado foi extinto, o pecado foi né, a apagado, a dívida de pecado foi, né, foi paga por Jesus num jardim onde ele foi sepultado também mas esse homem que foi colocado no jardim por Deus que vivia em harmonia com o Senhor esse homem pela desobediência pelo desejo de ser como Deus esse homem quebra a aliança com Deus essa aliança tentou ser refeita de muitas, muitas formas mas o homem não tinha capacidade para isso o homem ele podia, é, com Abraão, com, com os patriarcas né? Abraão, Isaac, Jacó, eles faziam né, no, no momento, ofereciam cordeiros a serem sacrificados. O sangue daquele cordeiro era oferecido, era imolado. O cordeiro era imora, imolado e o sangue era oferecido a Deus. Mas, ainda que matassem todos os cordeiros da face da terra e oferecessem o seu sangue ao Senhor. Ainda assim, essa aliança não poderia ser refeita. A aliança só podia ser refeita pelo próprio Deus se fazendo homem e Ele oferecendo o seu sangue. Por isso que nós, na celebração eucarística, nós dizemos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, porque Jesus feito homem, Ele com o seu sangue precioso, derramado na cruz, Ele vai refazer, essa aliança, a amizade de Deus com o homem e refazendo essa aliança vai também nos abrir as portas do céu nós podemos até nos perguntar mas se Jesus ele na semana, né, como nós celebramos na semana santa na sua paixão, morte e ressurreição ele derramou seu sangue, ele pagou essa dívida se fez homem né, por nós, ele é o Cordeiro de Deus então todos nós estamos salvos verdade? Bom, uma vez uma, uma amiga me perguntou isso e eu aproveitei uma, fiz uma analogia com qual que havia acontecido com, com a gente, né? Ela tem um filho pequeno, agora já deve tá um rapaz, mas, mas na época pequenininho, e eu trabalhava numa escola perto da comunidade e ela me pediu para interceder por ela, por uma bolsa para o filho, né? Ou pelo menos por um desconto. Então eu fui na escola, pedi um desconto para o filho dela, consegui um desconto razoável. Né? E aí a gente conversando sobre, sobre Páscoa, me veio essa história, né? o Espírito Santo me iluminou. Isso eu queria partilhar com vocês. E aí eu disse para ela, olha, vamos imaginar que ao invés de, de pedir uma, uma, um desconto, né? que eu fosse interceder por você por um desconto para o seu filho, você mesmo chegasse lá na tesouraria da escola e dissesse, olha, eu tenho tanto dinheiro, que eu vou pagar todas as mensalidades do meu filho, calcule aí da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio eu quero pagar tudo de uma vez com correção, com juros, com tudo porque eu não quero me preocupar mais com isso aí a gente riu nessa história ela disse, bom, eu estou bem, né? <risos> é, você tá, né? pelo menos aqui na história que a gente está contando, tá. aí ela disse, mas o que tem a ver com ressurreição? bom, vamos voltar então para a nossa história você foi lá, pagou tudo o fato de você ter pago Todas as mensalidades. Vai garantir que seu filho vai passar de ano? Ela disse, não. Vai garantir que ele não vai ficar é, de recuperação? Não, também não. Vai garantir que ele não vai desistir no meio do caminho? Não. Claro que não. Aí eu perguntei, por quê? Ah, porque mesmo estando pago, tem que ter o esforço dele. Agora é com ele. Ele que tem que estudar. Ele que tem que fazer por onde? então eu disse para ela pronto, você deu a resposta na verdade né, não por mérito nosso mas por graça de Deus mas pela nossa vontade porque Deus não nos amaria se não nos deixássemos livres para isso né? se, ele não, não, se ele tirar a nossa liberdade então isso quer dizer que ele não nos ama né, de modo perfeito esse livre-arbítrio é essa vontade de estar com Ele, de fazer a vontade dEle, de buscar as coisas do alto, como diz né, São Paulo aos Colossenses, realmente de morrer com Cristo e renascer com Ele e ser uma nova criatura, né, como diz a palavra, dessa forma, né, por graça, que nós herdaremos a, a, a vida eterna e contemplaremos o Senhor face a face. Então, não, não é mérito nosso, né? o mérito é todo de Deus, é graça. Até, até porque, até mesmo o nosso anseio por ser bom, vem dos dons do Espírito Santo. Deus que torce, né? Deus que é, se antecipa, Deus que deseja a nossa salvação. E quando nós olhamos para a história de salvação, nós encontramos muitos símbolos, né? que nos mostram o ressuscitado. O primeiro deles é o túmulo vazio, um túmulo que foi lacrado, um túmulo que né, era vigiado por soldados romanos, por centuriões romanos. Esse túmulo, essa pedra, por mais pesada que fosse, ela não teria né, condições, a capacidade de prender o amor, né, de limitar o poder de Deus. Deixou ali os panos, né, enroladinhos, dobradinhos, para mostrar que Ele voltaria, para mostrar que Ele é o ressuscitado. Então, o que hoje né, o povo judeu acredita ah, que os discípulos de Jesus tiraram o corpo de Jesus e deram um sumiço nesse corpo, nós cristãos acreditamos que Jesus ele verdadeiramente foi, saiu dali do túmulo ressurreto. A gente não deve acreditar em ideias relativistas que dizem que o que ressuscitou foram as ideias de Jesus, que Ele está no meio de nós porque é, as suas ideias nos fazem parecido com Ele. Na verdade, nós não estamos dando a nossa vida por uma ideia. Nós estamos dando a vida, nós estamos confiando as nossas vidas Há um Deus que verdadeiramente ressuscitou. Há um Deus que pediu, inclusive, para que os discípulos tocassem as suas chagas. Tocassem o lado aberto. Dessa forma né, é a nossa crença na ressurreição. E Jesus, depois de ressurreto, ainda passou 40 dias no meio dos discípulos, e as aparições de Jesus não aconteceram apenas para uma, duas, três pessoas, mas a grupos, porque se ele tivesse aparecido apenas a duas, três pessoas, talvez nós disséssemos assim, será que ele ressuscitou de verdade? Né? Como confiar nesse, nessas poucas pessoas? Mas na verdade Jesus, de um modo autêntico, apareceu a muitas pessoas, a grupos de pessoas. E ao longo desses 40 dias, ele vem manifestar, né, como apareceu aos discípulos em Emaús, como apareceu né, a, aos discípulos né, a, a, onde eles estavam no meio, estavam ali em portas fechadas, ele apareceu, porque o amor né, atravessa as paredes, né, ele não se limita a um lugar físico, mas... Né, Claro, não, não, não era um fantasma, estava ali o um corpo glorioso de Jesus. É interessante que quando eu assistia, quando criança, na Semana Santa, os filmes que falavam sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, quando chegava na cruz, né, perto da cruz, eu pequeno sempre torcia para um, um, um final diferente. Como se chegasse alguém e conseguisse libertar Jesus ali da cruz como a gente vê em outros filmes que o mocinho está quase morrendo e de repente acontece alguma coisa e ele sai vivo da história eu lembro que o Papa Francisco disse recentemente que a paixão de Cristo né, não é uma história de um final feliz mas é uma história de amor claro que ele fala no final feliz no sentido da morte cruenta de Jesus não, né, claro que isso não é agradável para nenhum de nós mas... Nós sabemos que foi exatamente por essa morte cruenta de Jesus, por ter derramado o seu sangue na cruz, é que nós temos a vida eterna. E diferente das outras histórias que a gente conhece, nas histórias com os mocinhos, com a história com os nossos super-heróis, que muitas vezes enfrentam e de modo destemido, ousado, enfrentam e, e, e derrotam um vilão, Jesus derrotou o que ninguém... né o vilão que ninguém podia derrotar. Não apenas um vilão, mas o vilão, que é a morte eterna. Então, rasgada a cortina do templo, nos dando livre acesso ao Pai, pela Páscoa, pela passagem de Jesus, nós temos a vida eterna pela frente. né? Não por mérito nosso, mas por graça. Queria trazer também, neste tempo de Páscoa, um domingo de Páscoa, o um segundo domingo de Páscoa, que é dedicado a, ao Domingo da Divina Misericórdia, à festa da Divina Misericórdia. Nós bem conhecemos a história de Santa Irmã Faustina, né, que era Helena Kowalska, que é, nasceu na Polônia, é, se tornou religiosa, ela nasceu em 25 de agosto de 1905, né, lá na aldeia, na, um, nome, um nome um pouquinho esquisito, <risos> mas na Polônia, eu não conseguiria falar aqui para vocês. Mas é, Santa Faustina, no dia 30 de abril de 1926, ela vai receber o hábito e vai receber o nome de Irmã Maria Faustina. Tá? Antes é, o nome de batismo dela era Helena, né? Helena Kowalska. E depois ela vai ser né, chamada Santa Faustina. É, a Irmã Faustina ela vai viver né, num convento, da congregação que ela na Cracóvia e no dia 5 de, de outubro de 1938 ela vai morrer e vai ser sepultada no cemitério das irmãs na Cracóvia também anos depois do santo padre João Paulo II né, ele vai é, vai beatificá-la em 93 e canonizá-la em 2000 e Santa Faustina ela escreveu muitas experiências que ela teve com Jesus ressuscitado nas experiências dela, né, no diário de Santa Faustina, diário da Divina Misericórdia, falava um pouquinho sobre a sua vida interior, né, e experiências místicas que ela teve com Jesus, né. Então Jesus ela vai, ele vai transmitir para Santa Faustina uma missão, a missão de proclamar ao mundo a verdadeira misericórdia de Deus, né. E Santa Faustina vai receber de Deus graças extraordinárias que vão acompanhá-la né, é, nessa união com ele e nós conhecemos através do, do Diário Santa Faustina o texto da misericórdia que é uma devoção na igreja uma devoção uh, mundial e, senhor, e o Senhor Jesus né, nas aparições é, falava para ela né, revelava o seu homem misericordioso o fulgor da glória do ressuscitado com raios né, raios vermelhos né, e um raio outro pálido né, onde ele falava do seu sangue e da, sua, e da água que jorravam do seu coração. Então, é, por meio da, da, do Diário de Santa Faustina e das aparições de Jesus ressuscitado a ela, né, foi instituída depois a festa da Divina Misericórdia, né, o do segundo domingo da, de Páscoa. Então, de fato, para nós que fazemos essa experiência com Cristo ressuscitado, dizer a ele, né, é, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia do mundo inteiro, é de fato também provar da sua paixão, morte e ressurreição e deixar que os raios da sua misericórdia também possam ser derramados sobre cada um de nós. Vamos fazer essa experiência de Páscoa deixando que ah, o Cristo ressuscitado renove também a nossa esperança, que o Cristo ressuscitado possa refazer em nossos corações né, a, a essa certeza da vitória que vem por meio dele e deixar também que esse mesmo Cristo que caminhou com os discípulos depois de ressuscitado, ele continue caminhando nas nossas vidas e fazendo o nosso coração arder como fez em Emaús não ardia o nosso coração quando ele nos falava e mais que a gente possa também dizer o recitado fica conosco Senhor vamos dizer para ele fica conosco Senhor então nessa esperança da ressurreição de Cristo nessa esperança de viver mais uma Páscoa nós vamos também renovar a nossa fé então que você meu irmão, minha irmã né, que me acompanhou ao longo dessas, desses minutos, né, possa também rezar, pedir ao ressuscitado que faça arder o seu coração. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso tudo, ponde em nós vossas mãos de Pai.
0: E da trilha da igreja, a gente segue para a trilha da cura. A gente vai continuar aqui com as nossas reflexões, tomando por base o livro Na Trilha da Cura, do Padre Léo, e o livro Passos para a Cura, do Padre Rufus. E só lembrando um pouquinho o um episódio anterior, quando a gente começou a falar sobre cura interior, nós focamos em dois aspectos. O primeiro deles era de, a importância de reconhecer Deus como Pai. Não dá para a gente começar um processo de cura interior se a gente não tiver a confiança em Deus. A gente precisa ter esse olhar, conseguir enxergar em Deus um Pai. Se isso não for possível, vai ficar muito difícil estabelecer uma relação de confiança e entregar a Ele a nossa vida. Não há como. Além disso, nós falamos também sobre a importância de tirar as cascas, né? de tirar as aparências. E aí eu lembro é, uma reflexão que a gente fez de que nós éramos colaboradores de Deus. Nós estávamos trabalhando junto com Deus. E que a cura é uma semente que Deus lança no nosso coração. Deus lança, mas o terreno fértil fica na nossa responsabilidade. Então, nós precisamos também acolher a cura, assim como a boa terra acolhe a semente. E é só a partir daí que a gente pode produzir frutos e arrancar as nossas máscaras, sair da nossa superficialidade. Seguindo a nossa, a nossa reflexão, o livro do Padre Léo cita uma, um tipo de praga, ele, ele classifica como uma praga que nasce no mato, chamada de aça-peixe. É uma planta que funciona como uma, uma erva daninha, né, que atrapalha é, outros outras espécies de crescer e o que é interessante é que esse aça-peixe é uma planta que é utilizada para tratamento de asma, de bronquite, coisas do tipo, mas em algumas plantações ela é muito ruim. E o que o padre Léo cita no livro é que quando você corta, se você não, não retirá-la na raiz, se você fizer um corte simples, no mês seguinte ela está lá, como ele diz, com 20 coleguinhas do lado. Para arrancar é muito difícil, porque ela deixa um cheiro ruim nas mãos. Mas esse processo é necessário, porque é uma praga que se reproduz muito facilmente. E aí ele faz uma analogia com as nossas vidas, chamando a atenção para o seguinte ponto. Que se cada um de nós fizesse essa limpeza no coração e arrancasse as mágoas, os ressentimentos, aquilo que, que vai trazendo experiências de morte para o no, no nosso coração... Se a gente conseguisse arrancar tudo isso pela raiz, essas experiências poderiam ficar na nossa memória, mas morreriam, não afetariam as nossas vidas e não comandariam as nossas decisões. No entanto, muitas vezes a gente prefere não encarar os problemas de frente, prefere uma comodidade maior, e aí a gente termina fazendo um corte muito superficial, às vezes nem corta essas experiências, e esta praga cresce rápido porque a gente vai adubando, a gente vai muitas vezes alimentando sentimentos ruins, vai alimentando as experiências ruins que a gente tem na vida, vai ressentindo tudo. E aí a praga, né? Essa erva daninha cresce e vai tomando conta do terreno. Padre Léo diz o seguinte, que a praga sabe que tem pouco tempo para crescer, senão ela vai ser arrancada. E sobre o aça-peixe, que é a analogia que ele faz, ele diz que o que mata o pasto não é o aça-peixe por si só. Inclusive, ele lembra isso, que é usado para fazer um xarope, para pessoas que têm problemas respiratórios, mas o que mata, na verdade, é a preguiça de quem cuida do pasto, de não querer se sujar, de não querer lidar com essa situação, de não querer tirar pela raiz o que está ruim no terreno. E o Padre Léo segue fazendo uma pergunta que é muito pertinente para nós. Será que a mágoa tem matado a nossa alegria? Ou é preguiça de arrancá-la? Dói tirar a máscara. Contudo, tem gente que não sabe disso e já vê o café pronto na prateleira, o pão assado na padaria e não observa que para que isso aconteça a gente tem que bater os grãos no pilão. A gente quer ver o resultado das coisas, mas não quer passar pelo processo como um todo. E eu queria repetir a pergunta do Padre Léo. Será que a mágoa tem matado a nossa alegria? E aí a gente vai começando a juntar alguns pontos para levar para a nossa reflexão de cura interior. Reconhecer a paternidade de Deus, retirar a casca, permitir que a cura que Deus nos oferece caia em terra boa no nosso coração, que a gente acolha a cura de Deus e que nós tenhamos também a coragem de arrancar do nosso coração as nossas experiências ruins, aquilo que ainda fere, ainda dói no nosso coração. É um trabalho difícil, não é simples encarar as nossas dificuldades de frente, mas a gente precisa para poder seguir. Se não, essas coisas vão tomando espaço no nosso coração, vão crescendo, e aí a gente não consegue mais nem sentir a presença de Deus. Outra coisa muito interessante que o Padre Léo cita no livro... Bom, antes do, de um ponto, eu queria só citar uma passagem, que ele faz referência no livro do Eclesiástico. Eclesiástico 2, versículo 3. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não largues. Porque é difícil ter paciência. Por interior não é um processo mágico, não é um resultado rápido, ele exige trabalho... Existe que a gente passe por alguns momentos de dor, alguns momentos em que a gente não vai estar muito bem, mas é necessário. E assim como o Eclesiástico, ainda no capítulo 2, no versículo 5, diz assim, Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no caminho da humilhação os que são agradáveis a Deus. É um caminho difícil, mas é um caminho que vale muito a pena. É um caminho que vai fazer com que a gente tenha uma experiência de liberdade, de fato de não permitir que as nossas experiências ruins comandem a nossa vida, mas que a gente aprenda a ser guiado pela graça de Deus. E eu finalizo a nossa trilha da cura de hoje com uma reflexão ainda do Padre Léo, é, dizendo o seguinte, chamando a atenção para a passagem do Gênesis, quando Adão conversa com Deus né, e, e é revelado que tanto ele quanto Eva comeram daquele fruto proibido, né? E é interessante a postura dos dois, porque é, quando ocorre a revelação, quando não há como esconder de Deus que, que ele comeu do fruto, né? é, Adão não pede perdão. Ele não olha e diz assim, Senhor, cura-me por completo, porque falhei. Não, ele vai dizer assim, a mulher que o Senhor criou para mim fez com que eu pecasse. Como quem estivesse dizendo, se o Senhor não tivesse criado essa mulher para mim, estaria tudo bem. Então, a culpa é da mulher e de Deus, não é dele. Ele comeu do fruto, mas a culpa é maior é dos outros. E Eva também vai tentar se esquivar. E aí ela diz, ah, eu não fiz nada. Mas aí apareceu a serpente. Então, aqui a gente entra em um outro ponto, nosso ponto final. Muitas vezes a gente tenta dar desculpas para as situações da nossa vida. E é uma situação difícil de encarar, porque todos nós fazemos isso. Inclusive quem vos fala. Então, pessoal, é, encarar as situações de frente e ter, uma, e ter uma visão honesta assumindo as nossas responsabilidades também é importante. Para que a gente faça uma caminhada rumo à cura interior, a gente precisa olhar para Deus, encontrar-se com Deus, aliás, sem máscaras, sem personagens, porque Ele sabe tudo da nossa vida, até mais do que nós mesmos, o que nós podemos esconder de Deus. Então não adianta nós chegarmos com máscaras, nós chegarmos com a intenção de iludir a Deus ou com desculpas esfarrapadas. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente precisa. O que nós precisamos mesmo é confiar nele, como um filho confia no seu pai, abandonar a nossa vida nas suas mãos receber a sua semente de cura como terra boa e não dar desculpas ter um olhar firme e maduro para nossa vida assumindo as nossas responsabilidades fica aí um desafio para nossa semana não mentirmos diante de Deus encará-lo com toda a honestidade com toda a sinceridade do nosso coração chegamos no último bloco do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, onde nós vamos fazer uma reflexão sobre os discípulos de Emaús que andavam tristes, abatidos, frustrados, porque o mestre havia morrido e eles não conseguiam entender tudo o que estava acontecendo. Bom, mas eu não vou falar sobre isso agora. Quem vem aqui para conversar com a gente e nos ajudar a entender melhor, e não só isso, mas nos ajudar a ter uma experiência com essa palavra, é Ana Paula, consagrada da comunidade Mãos de Pai.
2: Olá pessoal, o Tiago já me apresentou, né não preciso mais fazer isso, então já quero começar com vocês. Como já foi dito, nós vamos falar sobre a passagem dos discípulos de Emmaus. E essa passagem está em Lucas 24, do versículo 13 ao 35, tá certo? É, a gente vai falar é, em cada parte desse, dessa palavra, mas eu peço a você que, ao final, que você se coloque em oração, peça o Espírito Santo que venha sobre você, reze com essa palavra por inteiro, tá certo? E aí que Deus possa falar ao seu coração. Se coloque também como se fosse um dos discípulos, tá bom? Vamos começar? Então, é, a passagem começa em no versículo 13, né? Como eu falei, Lucas 24, a partir do versículo 13. Ele diz assim, Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús. A 60 estádios de Jerusalém e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Então, o que foi que aconteceu aqui, né? É, os discípulos eles não permaneceram né, na comunidade com os outros discípulos, né? Diante do, de tudo que, de toda a tristeza que eles traziam com a morte de Jesus, eles não permaneceram e seguiram para. Jerusalém, para Emmaus, perdão. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. Eu gosto muito dessa passagem, eu rezo assim muito com ela. É porque ela traz muito da nossa vivência, né? A gente consegue se colocar aqui como esse discípulo. Quantas vezes, diante da, da de amargura, de tristeza, de decepção, né? de falta de esperança, como é um tempo que a gente tem que se trabalhar para não ficar sem esperança diante dessa pandemia, né? quantas vezes os nossos olhos ficam impedidos de reconhecer o Senhor e esses discípulos não reconheciam que era Jesus ali. Diante de toda a tristeza que eles carregavam, né? É... Para eles, é, a vitória de Jesus, eles não sabiam, não sabiam como ia lidar. E aí ele continua. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Olha o que a passagem diz, né? Que eles pararam com o rosto sombrio Quantas vezes nós deixamos que os nossos problemas né? Cada um tem as suas dificuldades Cada um traz consigo né, suas questões Mas quantas vezes a gente deixa que eles tomem Uma proporção maior do que a ação de Deus na nossa vida Todos nós, né? eu inclu também me incluo aqui E ficamos com o rosto sombrio nós já não é, permitimos mais é, levar essa luz de Cristo, né? ser esse Cristo no mundo. e Nós carregamos um rosto sombrio nesse momento que a gente não, não, não reconhece esse Senhor que está conosco. E aí continua no versículo 18. Um deles, chamado Cléofas, lhe perguntou. Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que, nele, que nela aconteceram nestes dias? Jesus ainda pergunta, quais? Disse-lhes -lhe, disse ele, responderam, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele foi aquele que redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E aí, olha com o que eles esperavam, que Jesus ia redimir Israel. E eles não entendiam que era através da cruz, né, do sacrifício do Senhor, que isso aconteceria. Eles estavam tão tristes, tão decepcionados, que, é, que mesmo as mulheres, né, tendo falado o que o anjo revelou, né, assim, que Jesus está vivo, eles não acreditaram e saíram da comunidade, não permaneceram. Mesmo os discípulos tendo encontrado né, as coisas tais como as mulheres haviam dito, mesmo assim eles não conseguiam é, compreender, né? assim, o coração endureceu. Mas Jesus sempre nos encontra pelo caminho. Da mesma forma que Jesus é, encontrou esses discípulos pelo caminho, foi atrás dele... Como Jesus vai atrás da ovelha, da, da ovelha perdida, Jesus também vai atrás de nós, né? Assim, nos encontra do caminho quando a gente é, tenta voltar atrás, tenta sair dele, tenta sair dos seus caminhos, o que ele deseja para nossa vida. E aí Jesus repreende. Ele então lhes diz. Insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas Interpretou-lhes em todas as escrituras o que ele dizia a respeito Jesus nesse momento ele repreende né, os discípulos é, revela para eles a verdade, né? É, e, ao mesmo tempo, Jesus vai instruí-los, né? Assim, vai explicar tudo o que aconteceu, né? Na, ele diz de Moisés, percorrendo por todos os profetas, interpretou as escrituras para os discípulos, né? E mostrando também a história do povo de Deus, né? Assim, de, de situações difíceis que também o povo de Deus tinha enfrentado, né? Assim, tinha enfrentado durante sua vida. E depois de instruir, né? é, continua aqui, no versículo 28. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco. Pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou também para ficar com eles. Quantas vezes, né? Quando, quando as escamas dos nossos olhos, nosso coração de, é, endurecido, diante de uma repreensão do Senhor, né, diante de uma revelação de Deus, o que Deus nos mostra, é, nós percebemos é, o quanto é importante confessar a Deus, o quanto nós precisamos dele, como... Esses discípulos disseram, permanece conosco, Senhor. Não me permita né, assim, que eu permaneça nessa, nesse sentimento de tristeza, né, nesse sentimento é, de decepção, de frustração. né? E aí ele continua no versículo 30. E uma vez à mesa com eles tomou o pão, abençoou e depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Jesus, né, depois de instruir, depois dos discípulos perceberam, nós precisamos perceber a necessidade que nós temos de Jesus. Jesus nos encontra, Papa Francisco, quando ele fala dessa passagem dos discípulos de Maús, ele diz que Jesus não é invasivo. Né? Jesus não é invasivo. Então, a parte da percepção dos discípulos que eles precisavam do Senhor, né? fica conosco, permanece conosco, Jesus é, permanece com eles, né? E não só permanece, como nós vimos aí o sacramento da Eucaristia, né? E mesmo é, que Jesus tenha desaparecido, ficado invisível, né? Como diz a palavra, diante deles, o coração, eles comentaram né? o quanto o coração deles ardia nesse momento. E aí no 32 disseram, né? E disseram um ao outro... Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. O quanto é importante perceber a ação do Senhor quando nós damos essa liberdade, que Ele vem fazer arder o nosso coração, vem transformar. É, e por mais que as situações que pareçam difíceis, né? assim, Jesus, Jesus é aquele que transforma né, a nossa desesperança em esperança. Porque o, é, a nossa a escritura, né, o, o evangelho, ele não termina na Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão é importantíssima para a nossa salvação, para redimir os nossos pecados, mas não é aí que ela termina. Ela termina na ressurreição, na vitória de Deus. Né, assim, a morte não venceu quem venceu foi o Senhor, o Senhor que vem transformar é, é, a nossa tristeza, a nossa dificuldade em esperança, Jesus que hoje vem nos encontrar no caminho, vem nos encontrar na nossa casa né? e transformar o nosso coração e nos devolver a esperança, que você permita é, ter uma experiência com a fé pascal, né, que é uma fé que renova, que transforma, diante das dificuldades, das dores, da luta, transforma a nossa dor né, em, em esperança, em certeza que o Senhor está conosco. E aí, é, no versículo 33, diz assim, Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam-se reunidos os onze seus companheiros, que disseram, É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. E o importante perceber nesse final é porque assim, eles saíram tristes, e era dia, quando eles encontraram o Senhor, eles disseram, Fica conosco, pois já é tarde, o dia declina. Eles estavam com medo da escuridão, mas a escuridão que eles tinham medo não era o dia, era o que existia dentro deles, era a escuridão que habitava dentro deles. E quando eles reconhecem a ação de Deus, eles se permitem viver essa experiência com a com a paternidade de Deus, essa experiência com Jesus, né? o sacramento da Eucaristia, essa a ação do Espírito Santo, quando eles se permitem a viver tudo isso, mesmo na escuridão do dia, do dia, eles voltam a Jerusalém para anunciar a Boa Nova, né? anunciar que tiveram essa experiência, anunciar Jesus. E que nesse tempo também, diante da nossa experiência com Deus, nós também possamos ser anunciadores da esperança, né, diante de, de tantas é, dificuldades que nós vemos, não é que nós vamos ser alienados. né, assim, é, a, as dificuldades existem, mas Deus nos ajuda a, a transpassar, né, assim, a ressignificar, Deus que vem e transforme, e providencia então assim que nós possamos ser anunciadores da esperança uns para os outros como eles foram a partir da experiência que eles tiveram com o Senhor é, e para encerrar esse momento se você tiver essa oportunidade reze com essa palavra de, e tenha essa experiência com Jesus tá certo? quero desejar uma desejar uma feliz Páscoa e que Deus transforme, né? Transforme a nossa fé, que seja uma fé pascal, seja uma fé de certeza e uma alegria que vem de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Um abraço.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Trilha da Palavra. A gente começa agradecendo ao Bonifácio e Ana Paula, que nos ajudaram nas reflexões de hoje, e também a você, que nos acompanhou até o final, a sua paciência de ter nos acompanhado até aqui. A gente agradece a presença de todos e que Deus nos abençoe, e nos ajude a viver bem esse tempo de Páscoa. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso tudo, onde em nós, vossas mãos de Pai. Até a semana que vem, pessoal. Tchau!